0: Podcast Rima Teológica.
1: Um podcast de cristão com doutrina e devoção.
0: Paz, Família, aqui quem fala é Guilherme Zamba e esse é o podcast Rima Teológica. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem tudo a ver com o tema do podcast, que é o rap e a teologia, rima teológica. O tema de hoje é o rap cristão e a teologia. Será que eles têm andado juntos? E se não, que implicação isso traz? E para comentarmos sobre isso, convidei quatro irmãos que utilizam do rap cristão para se expressar, ou melhor, para exaltar a Cristo. Faz todo sentido, né? Eu creio que uma definição clara do que é o rap cristão é um rap que exalta a Cristo. E o que isso tem a ver com a teologia? Mas antes disso, queria apresentar os ilustres convidados. E hoje nós temos a participação do irmão Will Dias, também conhecido como 95 Versos.
2: Salve, salve, rapaziada, que é o Will95Versos, sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Samambaia, aqui em Brasília. Eu comecei no rap, ouvindo rap, na verdade, com com 9 anos de idade, com 15, tive meu primeiro primeiro grupo na igreja, assim, instrumental, né? a galera tocando com os instrumentos e tudo mais. Fiz esse grupo em 2012, chamado de Caio's Rap. Com o tempo a gente foi foi fazendo várias agendas e tudo mais Fui crescendo dentro do do rap, né? Fazendo fazendo música e tal E mais ou menos no ano de 2017 o grupo acabou Eu já estava começando a ter contato com a a teologia reformada E aí, nesse nesse hiato aí, nesse período em que eu dei essa pausa Estudando e tudo mais, eu resolvi voltar a fazer o rap A gente fica naquele stand-by, né? Mas eu resolvi voltar a fazer rap e aí já voltei com o 95 Versos, né? Uh, que é uma analogia às 95 teses de Lutero. Lutero utilizou as, as teses, né? suas teses teológicas ali para indicar o seu protesto, a sua, as suas falas, os seus argumentos. E eu venho usando os versos né? através do rap Então o 95 Versos é uma analogia aí às 95 teses de Lutero. Então aí, para fortalecer, para trazer a, a sã doutrina na, nas ondas sonoras do rap aí.
0: E voltou monstrão, hein, mano? Você é louco. Curto demais suas músicas, cara. E também temos a participação hoje do irmão Emedi, do grupo In Church. Se apresenta aí, meu irmão. Salve, salve, rapaziada. Sou o Emedi, faço parte do grupo Inchurch. Uh, nosso
3: grupo, ele iniciou seus trabalhos em 2013. Em 2015, nós, pela graça de Deus, lançamos o nosso primeiro EP, disponível ainda nas plataformas digitais, o EP Renúncia. E de lá para cá a gente vem trabalhando com rap, uh, fortalecendo a, a nossa visão. que Deus tenha nos abençoado uh, durante a nossa carreira. Uh, temos corrigido né, a, a nossa visão teológica, Deus tenha nos abençoado nesse sentido. E uh, mais recentemente temos procurado fazer uma música né ou letras que mais se aproximem com as escrituras sagradas. Nós que viemos de um contexto pentecostal eu tem nos abençoado com uma visão teológica mais correta. E vamos aí para contribuir nesse bate-papo, espero que a, a minha participação possa contribuir na edificação de todo
0: mundo que está ouvindo aí. Agradeço o Zamba pela oportunidade e Deus abençoe a vida de todos. E hoje também temos a participação do irmão Rodrigo Ferreira, do grupo Huguenots MCs. Graças Deus, amados irmãos. Bom, para mim a satisfação estar tá com vocês aqui, para nós
4: falarmos acerca do hip-hop acerca da fé cristã, e eu sou integrante do grupo Ruga e MCs, moro na região de São Paulo, mas precisamente no município de Suzano, é, eu canto rap juntamente com meu parceiro Joel Ingester, que mora na região da Tenha e o grupo tem cerca de cinco anos de existência, porém meu, meu envolvimento com hip hop é dos anos 90, quando eu participava de um grupo chamado Reflexão Criminal na Zona Leste de São Paulo, na região do Itaim, meus manos ali o Wagner, o Alex o MC Toca, o Kleber um abraço para eles, e assim, o papel do Huguenot é contribuir com o movimento hip hop, através das nossas letras né? é trazer da poeira lá do, das prateleiras da biblioteca conteúdo que possa edificar a vida de todos, é isso aí
0: e também temos hoje a participação de outro Rodrigo, três Rodrigos no grupo ainda faltou o De Cristo hein? De Cristo é, também está no nosso grupo de WhatsApp chamado Rap Cristão Reformado e o fogo desce lá naquele grupo, hein? Tá participando daquele grupo com os irmãos. Tenho aprendido muito. Eu gostaria que o irmão Rodrigo, do Ortodoxia, se apresentasse. Apresenta aí, Rodrigão.
5: Opa! Salve, salve, meus irmãos. Graça e paz. Aqui é o Rodrigo Carvalho, do Grupo Ortodoxia. O Grupo Ortodoxia tá na cena desde 2013, assim como também o um Grupo Church, e estamos aí para edificar a Igreja de Cristo e levar o Evangelho através da arte, através da música, através do rap. Valeu, meus irmãos.
0: É isso aí. Então, vamos que vamos falar a respeito da teologia. Para os ouvintes que desconhecem o termo teologia, o que é Teologia.
3: Bom, é, em uma explicação assim de bate-pronto seria a teologia, o estudo da Escritura Sagrada. A gente tem, por definição literal, a, o termo teologia como o estudo de Deus, mas a gente sabe que Deus ele é grandioso, Ele é altíssimo, habita em luz inacessível, assim que a Escritura Sagrada traz né a, a questão do conhecimento de Deus, mas, pela sua graça, Deus se fez conhecido, Ele nos deu... A, a palavra dele para que o conheçamos. Então, teologia, a definição mais básica que a gente pode ter aqui é, e encontrar, é o estudo da palavra de Deus. Deus se deu a conhecer, ele se revelou a nós e o estudo da palavra de Deus, que é a revelação de Deus, define o termo teologia. É essa a, a explicação mais básica que a gente pode ter. Então, é, com tudo isso aí que o, o Emédio falou, o
2: teologia, né? esse estudo a respeito da, de Deus, uh, da sua natureza, seus atributos e tudo mais, e o pessoal uh, até às vezes se questionar: ah, eu preciso fazer um seminário para ser teólogo, aquela coisa toda, e geralmente, para quem está nos ouvindo aí, uh, o estudo da teologia, ele vai começar ali, no, no primariamente, ali no exame das escrituras, na sua igreja local, então, com, com a boa instrução do, do, do seu pastor, Então aí você já tem um início na na sua vida de estudo teológico, né? Na na sequência vai vir até um podcast falando sobre sobre isso aí, da importância de congregar, mas a iniciação mesmo, né? começa ali na na escola bíblica dominical, essa coisa toda. Então assim, o estudo teológico vai começar lá na sua igreja local, depois você vai... Você vai procurar por livros, vai procurar por sites com boa teologia, até vídeos na internet de grandes pregadores, mas vai começar sempre na sua igreja local a, a questão da, da teologia, do estudo da teologia. Então, uh, essa investigação a respeito das escrituras, a respeito daquilo que foi revelado sobre Deus, vai começar dentro da, da sua igreja, vai começar ali no, no, no livre exame ali da, das escrituras.
0: Muito bom. É, como o Emedi disse, é o estudo da revelação de Deus, podemos assim dizer. Porque Deus não pode ser estudado dentro de um laboratório. Ele habita na luz inacessível. Nós jamais conseguiremos compreendê-lo de modo exaustivo. Nós compreendemos aquilo que ele revelou a nós. né? Então, Deus Ele revelou a sua palavra para nós. E ele deseja que nós nos buscássemos a sua presença justamente por meio da, da palavra de Deus. né? E como o Will disse muito bem a respeito do começo da teologia na vida de um cristão, é isso aí. Só que se a gente for pensar, toda vez que a gente também está abrindo a Bíblia para ler, tentando entender, a gente está fazendo teologia. Quando a gente ora, de certo modo, a gente também está demonstrando a nossa teologia, porque vai mostrar o modo que a gente compreende o Senhor. Então, eu gostaria de citar uma frase do R.C. Pro do livro Somos Todos Teólogos. Eu deixo esse livro de indicação para quem está começando no estudo da teologia. Ele vai dizer assim... E o propósito da teologia teologia não é satisfazer satisfazer nosso intelecto, intelecto, e sim sim nos instruir nos caminhos de Deus, para que que cresçamos até a maturidade e a plenitude de obediência a Ele. Essa é a razão de de nos nos engajarmos na teologia. teologia. Então a teologia não tem como objetivo ser somente para termos uma ortodoxia fria e morta, mas algo que nos transforma e nos traz cada vez mais para perto do Senhor Ok, então falamos a respeito sobre a teologia, o que é teologia, mas também temos ouvintes que desconhecem o que é o rap. Pergunto para vocês, meus irmãos, o que é o rap e qual a vantagem do rap para os outros estilos de música?
4: Então, rap significa ritmo e poesia. O rap surgiu no fim do século 20 nos Estados Unidos. Então, basicamente, o rap é uma das pilastras do movimento ou da cultura hip-hop. Tem uma classificação que é o DJ, beatbox, o MC, que é o mestre de cerimônia, o break dance e o grafite, cultura hip-hop. Então, é, com relação às vantagens para os outros estilos musicais, né? foi a, per- a segunda pergunta, é, o rap nos dá uma vantagem muito boa com relação aos outros estilos musicais, porque é o seguinte, o rap ele tem um forte potencial para ser uma ferramenta de evangelismo, né? Se você pega uma letra aí de cinco minutos, você consegue transmitir uma quantidade enorme de informação na letra. Então, é, você pode edificar pessoas, você pode instruir, você pode tratar de temas dos mais simples até os mais complexos, através de uma, uma letra de rap. E quando você se utiliza da música para informar, a tendência é que as pessoas é, tenham facilidade para decorar determinado assunto, para entender melhor determinado assunto, porque você está trazendo aquele assunto em forma de música, né? Então é possível você tanto dar uma aula através da música, do hip hop, quanto você também é, ser instruído como um aluno através do rap, ouvindo o rap, né? Então o rap, o potencial do rap, ele é muito elevado. É algo que contribui muito para para o, o evangelismo, né? Então é isso. Então o rap ele tem uma, uma certa um potencial enorme com relação aos demais estilos musicais.
5: Bom, acrescentando com o meu Xará Rodrigo comentou, o rap também tem uma vantagem muito importante e interessante a respeito comparado, quando se compara a outros estilos musicais. No rap, o que é mais valorizado, o que é mais importante, é a mensagem. Não que a melodia, que o ritmo, que a produção musical seja desvalorizada, não. Mas o mais importante no rap é a mensagem. Coisa que, atualmente, é muito desvalorizado pela cena atual do rap. Mas o, o, uma das coisas que deixa o rap, traz essa raridade no rap, essa particularidade é que no rap o que é mais importante é a mensagem que é transmitida para o ouvinte, é o ouvinte entender uma ideia, conscientização, a mensagem transmitida através de ritmo e poesia e isso é o que faz o rap também ser ter uma das umas vantagens, uma vantagem muito grande comparado a outros estilos musicais. No nosso caso, rap cristão, nossa mensagem por isso que nossa mensagem tem que ser bem estruturada, bem pensada, bem organizada, trabalhada e estudada de acordo com as sagradas escrituras.
2: É importante colocar também essa essa questão aí que o Rodrigo colocou a respeito do da mensagem, né, cara? Uh, o rap, quando lá, lá de antigamente ali prezava, vem prezando há muito tempo sobre sobre a, sobre a mensagem que é colocada nas nas letras. Hoje em dia algumas músicas se perderam é, um pouquinho, alguns alguns rappers quando vão compor e tudo mais, quando vão buscar o hype ali, né, acaba esvaziando o conteúdo das letras e isso tem atingido o rap cristão também. Mas isso a gente vai, vai, vai falar daqui a pouquinho, mas só voltando à questão da, do conteúdo, trazendo para o contexto de, de música cristã também. Se a gente for pegar alguns outros estilos de, de músicas que são cantadas dentro da igreja, a gente vai conseguir visualizar é, muitas repetições e que acabam se tornando mantras e ali não traz nenhuma informação nenhuma edificação mas somente emocionalismo o rap a a diferença do, do rap para para essas músicas que são são mantras também aí é, que se se apoiam em muitas repetições é que a gente como o, o Rodrigo Gennarz é, falou a gente consegue trazer uma uma maior quantidade de informações, a gente consegue é, expor mais ah, algumas ideias. Então a gente faz uma dissertação realmente ah, a respeito de, um, de uma passagem bíblica, ou de, um, de um conhecimento, de um ramo da teologia e tudo mais. Então a gente tem essa grande vantagem de poder trazer maior informação. Pode ser que não seja uma música para você fechar o olho ali e orar e tudo mais. Tem música, tem raps rap que tem que levam a isso também, mas a, a grande sacada do rap é poder trazer uma mensagem. O rap veio como música de protesto, mas hoje ele, ele tanto pode ser como para protesto como para ensinamento, trazer lição de vida, trazer lição das escrituras, que é o que a gente vem fazendo durante, durante esses últimos tempos aí.
0: É, O rap é um estilo de música que tem uma alta capacidade de expressão. Ele é bastante didático, podemos assim dizer também, né? E ele também é bastante técnico, embora muitos desconheçam isso, né? O rap ele é uma arte, não significa que ele é mais profundo. Nós podemos encontrar é, louvores, hinos, músicas, é, até mesmo seculares, extremamente profundas na mensagem. Mas o rap tem a, a vantagem do rap, essa alta capacidade de expressão
2: me deu vida, foi da vida que se entregou à morte. Esse foi o santo paradoxo que mudou a nossa sorte. Uh. No tribunal eterno, o juiz bate o martelo, decretando nossa culpa sobre ele. Ele pagava nossa pena e nós batíamos martelo sobre pregos que cravamos nas mãos dele. Aplacou a santa ira, uh. o injusto foi justificado. É se eu fosse pro Calvário com a dívida que tinha, não pagava É, a gente tem várias vertentes dentro do, do rap E o pessoal só conhece o gangster Rap Que é aquele, aquele rap mais ghetto americano Aquele negócio que fala mais sobre o crime e tudo mais A gente tem algumas outras vertentes, né? Hoje em dia tem o, tem o Underground tem o... A gente teve o Crank, o crank né? Agora tem o Trap, né O Trap que tá aí em ascensão Eles dizem que não fazem muito parte do Rap não Mas mas nasceram do do Rap Então estão juntos Então tem várias vertentes do do Rap O pessoal associa somente ao Gangsta Rap Aí fica com medo de de falar que é Rap, né mano Mas é tudo Rap, Rap é é Rap
0: Conheci o Rap Acho que eu tinha 11 anos Naquela época eu nem sabia o que que era Rap Conheci através do CD do Gabriel Pensador Que eu decorei aquele CD para mim era somente um cara que se expressava rimando em cima de um instrumental. E foi isso daí que me cativou. Eu fiquei louco com isso. Com a capacidade de, de expressão que esse estilo de música tem. Agora, como cristãos, utilizamos da música rap para exaltar a Cristo e fazê-lo conhecido. Por isso, meus irmãos, qual a importância da boa teologia pro rap cristão?
3: Então, eu acho que... A boa teologia ela é importante para todo crente, independente da do meio em que ele vive, independente da atividade que ele exerce. Se ele é um carpinteiro, se ele é um pedreiro, se ele é um executivo, se ele é um administrador, ah, isso também se encaixa no músico, né? Ou se encaixa para o músico. Então, como já foi dito aqui pelos irmãos, que ah, o rap tem como base ou como centro a mensagem a ser transmitida, a boa teologia ela vai influenciar de forma é, direta a mensagem que o MC, o rapper, o músico, quer transmitir. Então não é à toa a gente ver bons rappers fazendo músicas não tão boas assim. E isso eu atribuo à má teologia que esses irmãos possuem. Então você vê uma música bem cantada, uma música bem gravada, produzida Mas quando você vai analisar a letra, ela não é tão boa assim como todo o conjunto da obra E isso, para o rap especificamente, como já foi é, pontuado aqui pelos irmãos Acaba comprometendo aquela música, já que no centro da música rap é, Se encontra a mensagem a ser transmitida Então a importância da boa para o rap, para o hip hop, ela é crucial Aproveitando o que o MD falou a respeito
4: da importância da boa teologia para o rap, é que muitas vezes quando nós falamos de boa teologia, nós ficamos apenas circunscritos à apologética, né, ou à defesa da fé, digamos assim. Então, boa teologia não é simplesmente é, ter na ponta da caneta ali, da rima ou, ou, ou no microfone uma boa defesa da fé, mas a boa teologia envolve todo o indivíduo, né? É, a importância de você ter uma boa teologia no rap nacional é você ter de fato pessoas que nasceram de novo, né? São novas criaturas que vivem novidade de vida. E isso é extremamente importante para os nossos dias. Né? A boa teologia é aquela que ela sai do intelecto e ela desce para o nosso coração. Então isso essa é a importância da boa teologia no rap nacional. É aquele cara que ele não só ele conhece as doutrinas fundamentais da fé cristã Mas ele também é um bom cristão No que se diz respeito à conduta à conduta cristã, a ética cristã dele Na sociedade, no comportamento dele A vida dele na sociedade Isso que a gente não pode dissociar né, Da boa teologia O bom comportamento cristão E é interessante a gente ver Algumas, algumas situações que acontecem No cenário do rap nacional Que às vezes a pessoa professa Como cristão Canta até uma música com com punho cristão, mas envolvidas em escândalos e tudo mais. Então isso é muito triste, né? Como um falso falso testemunho, um cristão nominal. Então, para nós, isso aí deve ser abandonado. Então, a importância de nós termos a boa teologia no rap é isso: é identificarmos isso no indivíduo
0: como um todo.
2: Antes de, de rappers cristãos, nós devemos ser cristãos, né? É, isso vai implicar na, na nossa cosmovisão, né? Nossa cosmovisão vai ser, vai ser baseada nos ensinamentos de Cristo e tudo mais. Então quando a gente vai compor uma música de tipo, um cristão ou que traga uma mensagem bíblica, a teologia deve estar impregnada nas letras, seja, sei lá, forma objetiva ou até mesmo subjetiva na, na canção. E quando o rap se propõe a ser cristão, ele também deve ser teológico, visto que as escrituras testificam sobre Cristo, né? Então, devemos, no mínimo, aí ser, ser estudiosos quanto a palavra revelada e sobre Deus e seus atributos. Uh, então, se o, se o rap cristão se propõe a, a propagar a Cristo, e não sabe quem ele realmente é, vai acabar diminuindo completamente aí o Cristo das Escrituras. Então, a importância de, de ter uma boa teologia no, 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 no rap cristão, aí, aí cara, você pode incorrer em, em, em um risco aí de ter uma, uma teologia prejudicial, uma teologia falha, de, de humanizar Deus, por exemplo, é, diminuir o seu poder, é, se torna muito prejudicial basear músicas é, somente em achismos, e não no, no teor puro, bíblico e, e saudável, né? Então, a gente tem um campo para para explanar ideias, e se a gente não aproveita isso para estar tá trazendo para quem tá ouvindo a, as músicas, uma verdade é, das escrituras, uma verdade de, é, a respeito de Deus, a gente vai estar tá prejudicando quem tá do outro lado ouvindo e e o fato da gente fazer rap que que é pra levar uma mensagem e essa mensagem chega com um gap lá do outro lado cara, a música vai ter sido em vão, né a a não ser que você faça uma música pra pra hype, uma música comercial, outra coisa assim do tipo, né hoje o rap não não tá limitado mais aos bairros pobres, o o rap subiu nas camadas sociais aí também, então a gente atinge todo o público, né cara a gente chega a atingir tanto um público de, de renda mais baixa quanto um público lá de cima, né? Então, uh, quando a gente leva essa teologia, a gente está levando o evangelho, uma, uma teologia saudável, uma teologia dentro da música, a gente tá levando o um, um, um evangelho de fato, tanto lá para as camadas mais pobres quanto para as camadas lá de cima, porque com certeza alguém alguém vai ouvir lá em cima também. Então, é muito importante ter uma base sólida nas escrituras uh, quando a gente vai compor, quando a gente vai cantar a nossa música. aí,
0: Exatamente, mano. O próprio apóstolo Paulo disse que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para exortação, enfim. E nós sabemos que o Antigo Testamento todo aponta para Cristo, o Novo Testamento revela de modo claríssimo sua vinda, sua vida, seu ministério, sua obra consumada na cruz, ressurreição, ascensão. Palavra inspirada, é registrada pelos apóstolos e demais homens inspirados que falavam na autoridade do próprio Cristo. Então, desconhecer a revelação de Deus é desconhecer o Cristo revelado a nós. E como você bem disse, viu é, se isso acontecer, corre o risco de apresentarmos um falso Jesus para as pessoas, um ídolo, né? E desconhecer a palavra de Deus, que com os seus preceitos que abrangem toda a nossa vida, podemos... Correr o risco de pregar algo contrário à vontade de Deus. E tem a ver com o que vocês falaram também a respeito do, do posicionamento do cristão.
2: Exatamente, mano. É, se a gente. É claro assim, que, que a gente não é inerrante, né? Inerrante são as Escrituras e o, o nosso Senhor. Mas assim, a gente vai cometer erros, cara. A gente vai cometer equívocos, mas ele ele tem que ser a exceção, né? Ele não pode ser a regra, porque quando a gente vai compor, a gente faz algo de caso pensado, né? A gente para, a gente estuda, analisa. Agora, se você for só escrever um rap de qualquer jeito, aí, mano, você vai acabar enfiando os pés entre as mãos aí e vai acabar dizendo nada com nada, diminuindo a a glória de Deus. É muito complicado, cara. É, É algo muito sério. A galera, eu acho que não tem ter então, uma noção da seriedade do, do, do que tá fazendo. Não é só fazer um rap cristão, entendeu? Você tá carregando um nome, você tá carregando mais do que uma ideia, você tá carregando um modo de vida, algo que é, que é sobre o Deus Todo-Poderoso. Então é uma grande responsabilidade para quem tá fazendo o, o rap cristão aí, cara.
0: Muito bom isso aí que você falou, porque é mais do que apenas ignorância é você não transmitir algo de acordo com a Revelação de Deus, mas é até rebeldia da parte daqueles que assim seguem, né? Porque estão ignorando completamente a santidade de Deus. Quando eles pregam um falso Deus e não aquele que é revelado nas Escrituras.
3: Interessante a gente pontuar sobre isso também, que a, o conhecimento das escrituras faz com que a gente enxergue a vida com outros olhos. Transforma a nossa cosmovisão. E isso vai refletir, como já foi pontuado anteriormente, em, tudo, em todas as nossas ações. Uh, e, consequentemente, é, isso afeta né, diretamente a, a vida do artista na sua produção. Então, ainda que você não escolha ser expositivo nas suas músicas, é, o Inchurch é um grupo que escolheu ser expositivo é, a gente optou é, por este caminho, inspirado em artistas internacionais, em expor a escritura sagrada é, nas nossas músicas, mas você não precisa necess- necessariamente seguir também por este caminho, mas um conhecimento teológico sólido vai te influenciar a não falar bobagem nas suas músicas, ainda que você não vá fazer citações diretas da Palavra de Deus na sua música. Tomo aqui como exemplo as obras de C.S. Lewis, as famosas crônicas de Narnia. A gente tem ali uma obra fantástica de literatura, de fantasia, em que o tempo todo faz referência a Cristo, às Sagradas Escrituras, mas ele não faz isso de forma direta. Então eu acho fantástico que o conhecimento que Lewis possuía das Escrituras o influenciou ah, na produção dessa obra fantástica, que hoje é conhecido, lido por ímpios e crentes. Né? Até filme foi feito, e séries serão produzidas. Então você vê ah, uma obra de um cristão totalmente influenciada pelas escrituras sendo propagada mundo afora. Isso é fantástico. Também temos o exemplo de Tolkien com O Senhor dos Anéis, ele com a influência cristã ah, que recebeu em sua vida também produziu obras fantásticas, então assim a maneira como a escritura sagrada afeta o modo como nós enxergamos a vida é fantástico a transformação que a palavra de Deus opera em nós, mudando a nossa cosmovisão, fazendo com que a gente enxergue pelas lentes de Cristo isso é fundamental uh, para todo crente, especialmente para aqueles que produzem arte influenciam pessoas e é, eu acho isso assim muito é, importante ser comentado, ser pontuado
1: No século
4: XVI, na Catedral de Wittenberg, Lutero fixou 95 teses contra as indulgências, as práticas absurdas. Que o Papa sem clemência abusava das escrituras, proibia a tradução, distorcia a leitura, afogava quem lia, queimava na praça pública. No movimento iniciado em 1517, 31 de outubro,
1: em Wittenberg.
4: Por exemplo, outro ponto, outro ponto interessante é o seguinte: sobre a importância da boa teologia para o rap, é o retorno da palavra de Deus, digamos assim, na sociedade como verdade absoluta, né? Lá em Salmos é, 11, verso 3, diz: Destruir os fundamentos, e o que fará o justo? Quando a sociedade ela perde os seus valores morais, ou ela não tem a palavra de Deus como verdade absoluta, o homem ele perde o sentido da vida. Ele não sabe quem ele é, é da onde ele veio e para onde ele vai. Então você vai ter aí dilemas na, na sociedade que, digamos assim, o homem não consegue responder por si só. E aí nós, com a palavra de Deus orientados por ela e pelo Espírito de Deus, nos auxiliando, nós conseguimos dar uma resposta à altura para alguns dilemas da, da sociedade, alguns dilemas que envolvem o homem. E isso é que é importante, né? o retorno da palavra de Deus na sociedade como verdade absoluta. Se nós é, analisarmos o século XIX, onde a palavra de Deus, digamos assim, ela foi rejeitada como verdade absoluta pelos grandes filósofos da época, você vai ver que a entrada do século XX foi conhecido como o século sangrento, né? Onde mais morreu pessoas, em guerras e tudo mais. E aonde é o nome do Senhor e a palavra do Senhor foi assim banalizado em todos os aspectos, na arte, é, na música, nos filmes. Deus foi blasfemado em todos os sentidos. Então, o que acontece? Isso é uma, 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 uma dica para nós, ou, assim, uma orientação para nós de que é, o abandono da, da cosmovisão judaico-cristã é, é extremamente perigoso então nós não devemos rejeitar Cristo como nossa pedra angular nós temos sim que orientar as pessoas o homem precisa sim saber da onde ele veio para onde ele vai quem ele é e só a palavra de Deus para dar essa orientação sobre o estado de depravação do homem sobre a ira de Deus sobre sua vida o que que será dele se esse homem não for convertido a Cristo pelo Espírito de Deus então isso é é extremamente importante no sentido de boa teologia na música né?
0: e fazendo uma análise meus irmãos, vocês creem que o rap cristão nacional em sua maioria valoriza a teologia se não Que implicação isso pode trazer para o ouvinte? Bom, se o
5: rap cristão nacional valoriza a teologia, na sua maioria, não generalizando, mas na sua maioria, infelizmente, não. O que nós vemos é que muitos, muitas composições, muitos raps, as mensagens que eles trazem nas canções dão mais valor a melodias apelativas, dão mais valor ao ritmo, dão mais valor a ideias que levam o cristão, que é o ouvinte, para longe das verdades das escrituras. Então, o que nós vemos no, no rap cristão, basta a gente ouvir e analisar o conteúdo teológico, que a gente vai ver, as mensagens são muito rasas, muito muito rasas, a respeito de teologia, falta ainda um estudo mais apurado das escrituras, dá uma uma importância maior para a mensagem, para aquilo que vai ser transmitido. Não você escrever por escrever na intenção de cobrar cachê. Tipo assim, porque o que a gente vê hoje no mercado gospel, o que dá mais visibilidade, o que é melhor para o mercado, é você cantar, você escrever canções que exaltam o ego, ao invés de exaltar Cristo, Cristo é o centro de nossas canções. Como foi dito anteriormente, antes de sermos rappers, somos cristãos e precisamos exaltá-lo em nossas canções. Então o que eu vejo hoje na cena do rap cristão nacional é isso, a mensagem foi desvalorizada, o conteúdo teológico é muito fraco, é muito raso e muitas vezes não tem conteúdo nenhum, 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 levando o ouvinte para longe das verdades das escrituras. Como disse Martinho Lutero, a música deve ser um sermão cantado. Essa é a minha opinião a respeito, porque o que a gente vê na maioria, na maioria, não generalizando, há muitos rap cristãos, que vocês podem até citar melhor que eu, dar exemplo, que trazem mensagens de edificação nas suas músicas, mensagens cristocêntricas, mensagens que nos levam para dentro das escrituras, é porque é difícil, é difícil, meus irmãos, pegar um tema teológico e você, sabe, quebrar a cabeça por horas, dias, às vezes até anos, para poder compor ali uma música e não é, tire nenhum ponto dessa, desse, dessa teologia, nenhum ponto desse tema teológico e você transmitir ali para o ouvinte com clareza, por exemplo, Trindade, É muito difícil ver um rapper cristão, um rap cristão, transmitindo essa doutrina, transmitindo a doutrina da justificação, ou seja, as doutrinas fundamentais da fé cristã, parece que não dão visibilidade para o mercado gospel. E isso, às vezes, até nos entristece. E é por isso que não nos devemos calar nessa cena. Devemos fazer diferente, levar Cristo no nosso rap, pregar o evangelho por meio do rap fazer com que Cristo seja conhecido e transmitir as doutrinas fundamentais com clareza no nosso rap cristão. E essa é a minha opinião a respeito desse tema.
2: É importante destacar também, cara, que existe uma, uma qualidade, né? Existe Tem muito rapper cristão hoje, o, os caras são bons, cara, são, são muito bons mesmo. E o problema é auxiliar o hype com, com a mensagem cristã. É, uma vez até, até Disse em uma outra conversa nossa Que é, quem é escravo do, do hype Dificilmente vai ser escravo De Cristo, né Porque você acaba vendendo Sua mensagem em troca da lentilha Que é o, o sucesso Digamos assim ah, Nas playlists, nas plataformas digitais E tudo mais Obviamente a gente faz, faz música para ser ouvido A gente quer que a música tenha um alcance Mas a troco de que a gente tá fazendo isso Entendeu? Se for para esvaziar a música do conteúdo para falar 5 minutos de, de, de bobagem 5 minutos de, de blá 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 Em troca da, da fama Então o rap, seu rap então é, é vazio Ele é em vão, entendeu? Então assim, tudo vai depender da, da intenção do, do MC Dá para conciliar a fazer a música, digamos assim Mais comercial com as escrituras? Dá para fazer, só que é muito difícil, cara Porque o que vende realmente... É aquilo que mais seja superficial, que mais faça a se sentir bem, dançar, essa coisa toda. Agora, uma mensagem mais focada, mais, mais dura, digamos assim, uh, sobre as escrituras, poucas pessoas vão ouvir, cara. É, é... Então, é assim, a gente tem que colocar na balança o que é que a gente vai querer. Né? Existem muitos irmãos muito bons mesmo, é, é, destacando aqui, por exemplo, fora do, do, do nosso eixo aqui, eu posso destacar o Everton do, do Rap Menorá, por exemplo. Eu não sei qual que é a, a linha teológica dele, mas é um cara que a gente consegue ver que ele é completamente comprometido com aquilo que ele, que ele tá, tá passando, entendeu? A mensagem cristã e tudo mais. A gente acaba vendo uma evolução também dos irmãos. Agora tem outros irmãos, cara, que, que poxa, vai trazer na música que, que o diabo queria... queria é, Jesus pagou o preço pro diabo da nossa libertação. Poxa, mano. Isso aí é, é ideia antiga, é heresia, cara. É, Cristo não deve nada para Satanás, Cristo não, não deve nada para o diabo. Se fosse assim, o diabo teria um, alguma, alguma vantagem sobre Cristo isso não existe, né? Como, como vem dizer Lutero, o diabo é o diabo de Deus, então assim, é, não há poder nenhum. Então o, o, a preocupação que a gente tem é a troco de quê, né, cara? A troco de quê as pessoas estão trazendo a música para a e tudo mais, né? A troco de hype ou a troco de do evangelho né, genuíno e tudo mais. Acabando destacar aqui a música Falsos Deuses, que, que eu usando a pisa, juntos. Fomos criados para adoração Uns se dobram ao real e os outros não Há um Deus verdadeiro
1: e os outros são Falsos Deuses Falsos deuses. Como resultado da queda, nossa bússola foi descalibrada. Estou falando do nosso coração, filho de Adão em condição alienada. Transmissão da semente da corrupção, total depravação é a nossa sequela. Fomos criados para adoração e somente Deus é digno dela. Mas erramos o alvo, todas as vezes adoramos o engano. Falsos deuses, porém, pela misericórdia do bom pastor, fomos reconectados com o Criador.
2: Coloquei uma música e tudo mais, até você no grupo e até que demorou chegar, mas o cara colocou lá, né? Fez um ofensa um música e falou, poxa, isso aí é, é o que mesmo, Zanik, tá, o cara disse lá, é intolerância, intolerância. religiosa. É intolerância Sim. religiosa. Cara, nós somos monoteístas, acreditamos na, acreditamos na absoluta verdade de que Deus é o único Deus. A gente vai propagar isso. E se tiver que ferir e outras pessoas trazendo essa verdade, cara, infelizmente vai ferir, porque não somos nós que estamos ferindo, mas as escrituras sagradas estão fazendo isso. A gente está só cantando aquilo que as escrituras falam, entendeu? Por mais que que venha... existem modos e modos de de, de falar de determinados assuntos. Mas, cara, tem outros que vão confrontar confrontar diretamente. Então, assim, se você ficar naquela... "Ah, Poxa, se eu falar disso, vai ofender Vou falar de uma outra coisinha mais leve Cara, você, às vezes é, você não vai conseguir é, Trazer uma mensagem Pura para a pessoa E ela vai viver no um engano pro, pro resto da vida Muitas vezes, entendeu? Às vezes o único contato que ela vai ter ali, com alguma coisa do evangelho Foi naquela música que tu cantou entendeu? Que ela caiu no, numa, numa Numa playlist Sem querer, ouviu? tava no YouTube E aí acabou tua música como recomendação Cara, às vezes esse é o contato Que a pessoa vai ter entendeu? Então, a, a seriedade é muito grande, né? E se a galera do, do rap tá chegando agora, não tiver essa consciência, cara, vamos tá fazendo rap em vão, infelizmente.
0: Mano, e interessante, cara, que nessa música, a gente não falou nada demais, porque, realmente, nós, se nós cremos um Deus único e essa mensagem, a mensagem do evangelho, uma mensagem de salvação, falta de amor seria se nós não não falássemos a respeito dessa mensagem. né? Só dizemos que há um Deus verdadeiro e os outros não. Os outros são falsos deuses. Somente isso. E isso já deixou a pessoa enfurecida.
5: É o que acontece quando a gente diz a verdade, quando a gente prega a verdade das Escrituras, que dói, mas liberta o pecador da sua cegueira, do ídolo do seu coração. Cara, a gente vai sofrer uma certa perseguição uma certa... não vamos agradar ao público que, na sua maioria, quer ouvir músicas que agradam o seu ego, que alegram o seu dia, entre aspas, porque, como foi dito mesmo pelo Will, cara, ferir, o ferimento do evangelho é uma coisa boa, Santo Agostinho diz, feriste-me, por isso te amei, a palavra nos fere, nos fere, nosso coração nos traz tristeza. Isso é um pouco até contraditório, mas o cristão é assim, ele sente alegria na tristeza. Porque quando você está em pecado e enxerga que você está em pecado e que você precisa voltar para Deus, o Criador, e se arrepender, isso traz tristeza, mano. Abandonar a nossa carne, nossos pecados, é de uma certa forma triste para a nossa carne. Então, o rapper que prega as verdades das escrituras, ele tem que estar preparado para esse retorno negativo, digamos assim, do do, do público em sua maioria, que vai dizer que nós estamos sendo grosseiros, que estamos julgando as pessoas, que estamos tacando pedra. Então assim, não necessariamente o rap cristão, ele precisa ser grosseiro nas suas palavras, mas só por dizer falsos deuses, acabou. assim, outro ponto de vista que foi dito aí, que eu queria até deixar claro, que na minha fala eu não quis dizer, assim, generalizar todos os rappers que eles fazem músicas com baixa teologia, com uma teologia não de acordo com as escrituras. Não foi isso que eu quis dizer, até porque existem muitos irmãos que ainda estão amadurecendo na fé, mas que estão utilizando o seu dom com a mente e o desejo no coração de agradar a Deus e glorificá-lo, mas a, a teologia que ele aprendeu até aquele momento ali, ainda não está de acordo com as escrituras, mas a gente pode perceber uma sinceridade, por mais que ele não enxergue que está errando, mas ele acredita que aquilo é certo, também tem esse ponto de vista, entende? Então assim, não generalizando, há ah, esse ponto de vista, há, ah, mas não devemos é, tratar em silêncio, não devemos nos calar, que a verdade tem que ser dita, até para que as pessoas possam ganhar maturidade nas escrituras e crescer, e assim aprender até na questão da prática, na, da, da ortopraxia. Então, assim, a gente estuda as escrituras e põe em prática no evangelho, é, no rap, aquilo que a gente estuda.
0: Mano, muito bom você ter falado a respeito desses, desses casos aí. Porém, nós encontramos hoje em dia, cara, é, eu vi esses dias, me deparei não com um apenas, com mais de um, é, rappers que né? se dizem cristãos e indo contra a teologia, claramente assim falando mal da teologia, aí você vai ver que o pensamento dele é justamente um pensamento liberal é um pensamento herético isso já é outro caso, mano isso é algo que deve ser combatido ferozmente porque eles estão se levantando com o conhecimento de que eles estão indo contra a ortodoxia cristã não é um caso de ignorância, é um caso de rebeldia mesmo contra a ortodoxia cristã, contra aquilo que foi pregado nas escrituras, pregado pelos pais apostólicos, discípulos dos apóstolos, pregado pelos pais apologéticos. Eles estão indo contra claramente, estão se entregando ao liberalismo, teológico criando um Jesus, não o Jesus revelado nas Escrituras, tirando aquilo que não é palatável para eles, aquilo que não agrada a eles, tirando deixando mais adocicado, é, querendo pensar como se fosse mentes abertas, e nós somos os aqueles fechados, os religiosos, né? Porém, ele nem percebe que é a atitude dele que está sendo uma atitude religiosa, no sentido negativo da palavra, né? E Jesus mesmo disse, né? Errais... Não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, em Mateus 22, versículo 29. Então, nós não podemos ficar no raso, né? Nós devemos trazer alimento sólido para os ouvintes, porque não é palavra de homens, é a palavra de Deus revelada nas Escrituras, e, consequentemente, é a palavra da salvação, né? A salvação vem do Senhor, né? Zamba! Então,
4: com relação a essa questão de alguns rappers que têm uma certa dificuldade ou uma certa recusa de afirmar a palavra de Deus como verdade absoluta, é interessante a gente pensar da seguinte forma, né? Você, Quando você afirma que a palavra de Deus é verdade absoluta, a consequência inevitável é que você venha, digamos assim, a cair no descrédito em alguma, em alguma área, né? É, algumas pessoas podem ver você como alguém que tem um pensamento retrógrado, é, e isso acaba trazendo algumas, algumas, alguns resultados para quem busca um certo status, alguns resultados negativos, né, e existem aqueles que eles não defendem a palavra de Deus como verdade absoluta porque existem ideologias dentro do coração dele que competem com a palavra de Deus, né, que concorrem com a palavra de Deus. E isso também é muito perigoso. A palavra de Deus ela não deve ser analisada à luz de outras ideologias, né? porque a palavra de Deus ela é, ela é o prumo do universo. Então, é ela que dita as regras de como tudo funciona. Ela que dita as regras da verdade, do que é verdade propriamente dita. Os ídolos precisam ser destronados. E ídolo não se diz respeito apenas a imagens de escultura literalmente. Existem ídolos no coração que são construções ideológicas, que são que querem competir com a palavra de Deus, que, que estão, às vezes, enraizados ali no coração do homem e ele não quer se é, ser liberto disso, né? Mas quem, de fato, é, entende que a palavra de Deus é verdade absoluta, ele vai se sujeitar à pessoa de Cristo, sujeitar à palavra de Deus como inerrante, e ele não vai permitir com que a palavra de Deus tenha concorrente, né? E isso é algo que, na verdade, a gente vê muito isso aí na história da igreja, entre os pais da igreja, entre os reformadores, homens que defendiam a verdade a todo custo e que não titubeavam diante é, dos dilemas da vida, quando tinham que responder para a sociedade. Eles eram diretos, não, não tinham medo de perder credibilidade, status, fama, nada disso. E eu creio que o cristianismo tem que resgatar um pouco disso na atualidade, sabe? Existem muitos cristãos acovardados com relação à Palavra de Deus. Não sei se acovardados porque é, talvez foram iludidos com relação ao Evangelho ou acovardados porque, de fato, não não manejam bem a Palavra da Verdade. Eu creio que também essa é uma realidade atual nos nossos dias. né? É, claro que nós não estamos nos colocando aqui como, digamos assim, os dominicanos da verdade, né? os cães de Deus com com a intenção de farejar heresia e condenar as pessoas. Não é bem isso, mas existem aqueles que têm dificuldade porque não dominam bem a palavra da verdade. São pessoas que são dúbias com relação à verdade, não procuram debruçar diante da palavra de Deus. E a palavra de Deus é o único livro que você tem o autor à sua disposição em todo o tempo. e Você, quando está lendo, o autor está junto com você. O próprio Espírito de Deus está ali te orientando que trazendo luz, entendimento acerca da palavra. Eu creio que falta um pouco disso nos dias atuais.
0: É, o Apóstolo Paulo é. vai dizer né, que, manejando bem a palavra da verdade, você não tendo que se envergonhar.
5: Eu lembrei que da minha, da frase do João Calvino, se um cão late quando vê o seu dono sendo atacado, eu seria um covarde se ficasse calado, vendo a verdade divina ser atacada. Sim, às vezes, pode ser, que num determinado, em uma determinada situação a gente acaba se calando e deixando com que esse, essa falta de teologia na, na, no rap é, continue. Eu acho que a gente precisa um pouco é, se.. Isso é um pouco cultural também da igreja. Então a gente, assim como baseado nessa frase, a gente tem que parar de pensar um pouco. Será que a gente não está ficando um, um pouco calado a respeito disso tudo? Precisamos nos posicionar um pouco mais, é um ponto de vista que eu queria é, compartilhar aí.
3: Não, eu só acho que, assim, há muita semelhança entre a pregação da palavra, aqueles que são responsáveis pela, pela pregação, com aqueles que a expõem, seja através de canções, no nosso caso, através do rap, porque há um comprometimento do coração com aquilo que a gente crê. Então, assim como existem aquelas pregações que agradam o ouvido, que agradam o ego, ah, em que, que seus pregadores, né, aqueles que são responsáveis por transmitir essa mensagem, eles, às vezes, abrem mão de certas verdades para angariar ouvintes, também existem aqueles, não só no rap, isso na música cristã em geral, dentro do mercado gospel, né, inclusive, que também se propõem a cantar aquilo que sabe que vai agradar, aquilo que sabe que vai é, tem um hype né, que vai tocar em rádio, que vai ter uma grande aceitação. Então é até algo assim para a gente se policiar, porque a gente também pode cair no mesmo erro. É diferente daquele que é ignorante, né, daquele que ainda está crescendo, uh, daquele que é neófito, né, possui uma mateologia por falta de conhecimento, por uh, ainda ter um caminho a trilhar. Eu estou aqui querendo também me engrandecer nesse sentido. Todos aqui estão nessa fase de crescimento, mas a gente entende que Deus tem nos abençoado e tem nos dado um entendimento uh, mais correto da, da sua palavra. Uh, mas eu não estou falando desse que é neófito, desse que é, digamos assim, entre aspas, inocente, né? Usando com cuidado essa palavra. Mas aqueles que, conhecendo o que é certo, fazem o que é errado, propositalmente porque sabem que vão agradar seus ouvintes. Então, é algo para se, si, para que a gente também se policie na hora de compor, na hora de uh, escrever a, a canção, né? na hora da escolha, da escolha das palavras. Isso é algo que tem uh, se mexido comigo nesse tempo, uh, é algo que eu tenho pensado bastante. E é algo também que eu tenho orado ao Senhor para que Ele me livre, para que Ele me dê ousadia, para que Ele... Não permita que eu seja agradável aos ouvintes e desagradável ao Senhor, mas que eu transmita a mensagem que Ele quer que eu transmita, sem temor, com ousadia, sendo fiel à sua palavra.
0: Amém.
4: É, baseado no que a Medi estava falando aí, muito interessante, hein, cara? É, veja só, para muitas pessoas, é, ter uma identidade definida pelos valores cristãos, ela cheira como se fosse um conceito cultural burguês, né? Algumas pessoas olham para os valores cristãos e definem os valores cristãos como uma cultura religiosa capitalista puritana. Então, para aquelas pessoas que têm uma visão, seguem algumas ideologias que concorrem com a palavra de Deus, ou que querem concorrer com a palavra de Deus, que se colocam também como verdade absoluta, é, eles não se sujeitam à verdade das escrituras por conta disso. Então, e é isso é muito perigoso nos dias atuais, né? O movimento hip-hop, infelizmente, teve um envolvimento um muito forte com ideologias que foram ensinadas através de algumas letras como verdades absolutas. Pessoas que é, vivem as suas vidas ou são, são assim, regrados de acordo com essas ideologias que estão aí, né? Então isso é muito perigoso, nós precisamos voltar às Escrituras. É, é certo que isso é feito de maneira bem cautelosa e feito com muito cuidado, amor no coração. E ensinar a verdade de Deus com, com muita misericórdia, mas isso deve ser feito, né? Isso deve ser feito, e todos nós que, que atuamos no meio cultural, na arte, seja no grafite, seja cantando um rap, nós temos essa esse chamado de, de trazer as pessoas para a verdade das escrituras. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim, ah, eu não fui chamado para estudar teologia, não fui chamado para fazer teologia... Ou eu não fui chamado para para ser santo, para ficar para uma vida de santidade na né? igreja. É totalmente contrário a aspectos que a Bíblia nos orienta, né, sobre o nosso verdadeiro a nossa verdadeira identidade como cristãos, né? Então, assim, nós precisamos rever os nossos conceitos e nos debruçarmos dia a dia diante da palavra de Deus, senão a situação pode piorar
0: muito mais. Então, depois de termos falado a respeito disso, que recado vocês dariam para o rapper cristão que não valoriza a teologia? Bom,
2: minha recomendação para quem está fazendo o rap cristão é de primeiro tentar entender a seriedade do do que você está fazendo. Porque você carrega um nome, você carrega uma, uma missão aí e você precisa entender, conhecer, e prosseguir em conhecer o Senhor que você professa como como Deus da sua vida. Então é totalmente necessário que você saiba de quem você está falando na, nas suas músicas. Porque não é uma pessoa qualquer, não é um ser qualquer. É o Senhor de todo o universo. Então quando você entender a seriedade de tudo isso que a gente tem dito aqui. Não para ser... chato, muitos que porventura estiverem ouvindo vão chamar a gente de religioso, não é nem esse o fato, isso é um assunto para uma uma outra hora, mas é para vocês realmente entenderem que há uma seriedade muito grande em tudo isso isso que a gente faz. Já dizia o sabotagem, né? rap é compromisso, rap com Cristo é muito mais compromisso ainda, irmão, então tenha em mente que o compromisso é muito maior do que só fazer música, mas isso é algo de vida e vida eterna.
5: Meu irmão, um recado que eu gostaria de te dar é o seguinte. Deus deu o dom para você. Você está nessa vida de peregrinação, meu irmão. Faça tudo para honra e glória somente dele. Portanto, no teu rap, na tua mensagem, na tua arte, irmão, pregue somente Cristo. Somente Cristo para a glória de Deus. Lembra que as Sagradas Escrituras dizem em Romanos 1, versículo 16... Porque não me envergonhe do evangelho, pois é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Portanto, não se envergonhe do evangelho. A finalidade da sua mensagem tem que ser somente uma. Cristo, 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 somente Cristo. É esse o recado que tem que te dar, meu irmão?
4: Então, Zamba, é o seguinte. As últimas palavras aí é que eu conclamo ao movimento hip-hop a não rejeitar a pedra de esquina que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E a sua palavra como a verdade absoluta. Eu creio que isso define bem toda a nossa
3: reunião aqui, toda a nossa live. É isso aí. Então, o um recado que eu daria ao rapper cristão é o um recado que eu tenho para todo crente. É, desvalorizar o estudo da palavra de Deus é desvalorizar o próprio Deus. Então, aqueles que têm chamado, aqueles que têm a missão de transmitir o evangelho, através da música, através da pregação. Todos nós somos missionários, todos nós temos esse chamado de transmitir a Palavra de Deus àqueles que ainda não conhecem a Cristo. E nós não podemos fazer isso, transmitir a Palavra de Deus corretamente se nós não a conhecemos. Então, o recado que cabe aqui é àqueles que fazem rap, àqueles que são músicos, é o um recado que se encaixa a todo e qualquer crente. Conheça a Cristo, conheça as Escrituras Sagradas. Ainda que você possa... Você pode pensar assim, e isso até servir de temor para você na hora de produzir alguma coisa. Por exemplo, você pode pensar, ah, eu não conheço tanto assim, como é que eu vou escrever uma letra? Como é que eu vou falar de Jesus para alguém? Comece por aquilo que você sabe, mas não pare por ele. Né? Prossiga em conhecer, como já foi dito aqui. É tarefa de todo crente conhecer a Deus e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, todos nós precisamos ser teólogos, somos teólogos, e o alinhamento da teologia é tarefa de todo crente. Então, procure teu pastor, procure ah, aquele que pode te ajudar, aquele que você conhece, que é maduro na fé. Nós aqui nos colocamos também à disposição, né? estamos com as nossas redes sociais abertas para receber todos aqueles que desejam trilhar este caminho, De conhecimento do Senhor, estamos dispostos a ajudar quem quer que seja, porque é isso que a gente tem feito através das músicas e nos sentiremos honrados em poder ajudar quantos irmãos eh, estiverem ao nosso alcance.
0: Então, o recado que eu tenho para dar para o rapper cristão que não valoriza a teologia é que você está sendo omisso, tanto com a sua vida espiritual quanto com os seus ouvintes. E o recado que eu dou é Busque a Deus através de sua palavra Busque ouvir A voz de Deus E a voz de Deus nós encontramos em sua palavra Mesmo que você vai dizer Ah, mas eu tive uma experiência com Deus Ok, mas a sua experiência Ela tem que passar pelo crivo das escrituras Eu vi uma frase muito interessante Eu tempo trás que diz assim é, Deus falou comigo Em um monte Em um monte de páginas Chamada Bíblia, né? Então... Seja alimentado com a palavra e leve o alimento até os seus ouvintes. Eles precisam disso e a consequência é eterna. Então, meus irmãos, foi muito bom ter participado desse... É, não. Então, meus irmãos, foi muito bom ter recebido vocês para esse episódio. Faz tempo que a gente está comentando a respeito disso, de gravar um episódio sobre esse tema. eu queria agradecer a participação de vocês. Eu gostaria de que vocês falassem um pouco a respeito de onde encontrar a música de vocês, onde encontrar o trabalho de vocês. E se tem algo para sair, algum lançamento, já aproveitem e façam a divulgação. E aí, Will?
2: Bom, é, minhas músicas vocês vão poder encontrar em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, uh, no Napster, se você usar o Napster também. <risos> tá lá no YouTube, então você pode procurar lá por 95 Versos. Uh, que você vai achar bonitinho 95 não é extenso São os números mesmo aí, beleza? Tem meu Instagram também, tô divulgando minha, minhas músicas quando, quando eu faço lançamentos por lá também Que leva o nome 95 Versos também Então você vai, vai poder ser direcionado às minhas músicas Através desses aplicativos e das plataformas de streaming uh, Tem algumas músicas aí para serem lançadas Eu tô, tô meio enrolando aí para gravar, mas tá quase tudo pronto aí, o Zaza One, que faz a produção das minhas músicas aí já tem me cobrado e eu tô enrolando pra caramba mesmo, mas em breve deve estar saindo aí, então procura lá 95 Versos, tamo junto
3: E aí, Emedi? Uh, o trabalho do Inchurch se encontra também nas plataformas digitais vocês vão encontrar, Spotify, Deezer, Youtube e demais plataformas, Apple Music, Google Play uh, nós temos o que a gente tem produzido para lá nosso EP, alguns singles Uh, e também nós estamos nas redes sociais. Você encontra o grupo in church com uh, o nome de usuário Hope, o grupo church, tanto no Instagram, Facebook, Twitter. Uh, e também estamos no YouTube. Nós demos uma pausa, né, estamos em quarentena já há algum tempo mais que a, a do coronavírus uh, devido a alguns problemas internos, uh, nada muito sério. Eu me mudei de cidade, não moro mais na mesma cidade que o restante do grupo, então o nosso trabalho se encontra em Standby, mas aos poucos nós estamos negociando né, o nosso retorno e também eu tenho investido no meu trabalho solo, como MD. Grupo Church 2016, esta é uma breve exposição de Galatas 2, 1 verso 15, justificação pela
1: fé,
5: em um contexto conturbado após dura repreensão Vemos o apóstolo Paulo nos dar mais uma lição Introduzindo um assunto que é tão importante que Foi principal ferramenta na reforma protestante Ninguém pode entender jamais que de fato é o cristianismo Sem saber o que significa ser justificado em Cristo Salvação pela graça, Não por obedecer a lei Serve tanto para os gentios como para os judeus também Deus através da graça absorve o réu pecador Perdoando o pecado mesmo sendo ele merecedor. Pelas obras da lei ninguém será justificado em Galatas 2, ciclo 16 Está registrado
3: Creio que ainda esse ano vocês vão poder Ouvir coisa nova aí Se não for a gente com certeza Será minha como Carreira solo E é isso é, espero que ó, o nosso trabalho possa abençoar a vida de todos vocês
0: e aí Rodrigo Ferreira, onde podemos encontrar sua música meu irmão
4: então, é, o nosso trabalho está disponível no Youtube praticamente todas as músicas do GENOT estão no canal oficial do Youtube e também tem algumas músicas nossas que estão disponíveis nas plataformas digitais né? E temos o nosso e-mail que é rugenote.gmail.com onde você pode estar enviando para nós aí alguma pergunta relacionada a alguma música nossa algum alguma questão teológica que você tem alguma dúvida e aí você queira é, nos enviar essa dúvida é, à medida do possível a gente pode estar respondendo te ajudando em alguma questão e com relação aos trabalhos do Genote por enquanto nós estamos trabalhando num projeto que é a construção né de um estúdio onde a gente vai estar tá, nós, nós iremos estar gravando nossos futuros projetos ali e esse, por enquanto, música ainda não, esse ano talvez não saia nada, mas estamos trabalhando para ter um estúdio próprio nosso, onde a gente possa também ajudar outros irmãos a estarem gravando o seu trabalho lá, e é isso aí, obrigado pela oportunidade que foi concedida ao Hugenotti
0: aí, um abraço a todos vocês aí. e também tem o nosso irmão Rodrigo Ortodoxia que tem um grupo junto com o Abu nosso irmão Rodrigo Abu os dois fazem parte do Ortodoxia, eles estão aí trabalhando num álbum, né, Rodrigo? Fala aí pra galera.
5: Exatamente, estamos produzindo um EP com sete canções, com sete músicas, e assim, se assim Deus permitir, em breve iremos lançar. A única plataforma digital que ainda que, que criamos e que estamos divulgando, ou vamos começar a divulgar, melhor dizendo, por enquanto é só no Instagram. Mas em breve, assim que a gente começar a disponibilizar os materiais que estamos produzindo, será em todas as plataformas digitais. E
0: é isso aí, rapaziada. Eu fico muito feliz com a presença de vocês. E cada vez mais espero que a gente vá estreitando essa nossa amizade e fazendo músicas juntos. Em breve vai sair uma música com todos do grupo. né? Tem nove participantes no nosso grupo Rap Cristão Reformado. Em breve vai sair, se Deus permitir, com a produção do Di Raiz, conhecido também como Professor. E é isso aí, rapaziada. Foi um prazer. Minhas músicas estão no canal do YouTube Rima Teológica, mas você pode encontrar também como Guilherme Zamba nas redes sociais. Eu estava em crise, né, pensando em mudar o meu nome para Rima Teológica, mas mudei de ideia. Rima Teológica vai ficar como um subtítulo, vai ficar como o nome do podcast, mas pessoas me conhecem como Guilherme Zamba, então, continuem assim. É isso aí, rapaziada. Obrigado aí vocês ouvintes que nos ouviram, obrigado pela paciência, que essa mensagem possa falar com vários MCs do Rap Cristão Nacional, e possa servir para edificação. Aqui quem fala é Guilherme Zamba, e esse foi mais um episódio do podcast Rima Teológica. Paz!
1: Pois a mensagem da cruz para o mundo é loucura Mas é o poder de Deus e trago ela pra cultura hip hop Não me envergonho, diante do Senhor de joelho eu me ponho Rap cristão, uh-huh, em movimento A paz de Cristo excede todo entendimento Tipo Lázaro, Jesus me tirou da cova Evangelizar, som traz a boa nova Rap cristão, uh-huh, em movimento a paz de Cristo excede todo entendimento, tipo Lázaro Jesus me tirou da cova, evangelizar sou traz a boa nova Não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo Para todos os que creem não há distinção Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém.
0: Fechou, rapaziada?
1: Show é de bola, irmão. Aí,
4: Aqui passou total, rapaziada. Show de bola. Foi benção, foi bem essa.